0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 p a r k c a s 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。今天聊应该不叫主题，因为我今天写了一个有点类似讲稿的东西。哇，已经很久没有那么正式了。我们今天来聊一下不务正业这件事情。不务正业，其实我觉得听起来会有点负面，但是我现在是还蛮不务正业的。我个人，因为我现在的工作是剪辑师，然后剪辑师这个东西呢，在我以前的求学经历过程中，根本就不是一个我预设的职业，我根本就没有想到我未来出了社会之后会当剪辑师，至少目前我是了。然后它是一个我的全职工作，然后目前也是靠这个当做我主要的收入来源这样子。其实我最早最早最一开始。呃，你说小时候不是都会有一些，哎、欸，你未来要当什么吗？就是那种作文题目啊，未来的志向啊，那种之类的。我不知道你们有没有写过，反正就是小时候大家不是都会梦想未来要当总统啊、太空人什么的。我记得我小时候超想要当警察的、欸，我小时候觉得当警察很帅，因为他们可以拿枪。就后来发现好像不用当警察也可以拿枪哦、喔。<笑>然后稍微长大了一点之后，我。之前也有提过吧，就是我很想要当电台 DJ， 那个时候就是大概是还在用 MP3 听那个电台的年代吧，讲的好像很古老以前，但。差不多就是国小、国中那个时候吗？反正就智能手机还没出来，然后那个时候大家都用 M P 3然后还会在手机里面灌歌，你知道吗？就是从网络上面下载啊，然后用记忆卡存到你手机里面，然后大家可能那个时候就用蓝牙传来传去。哎、欸，你有没有那个周杰伦新的那首什么黑色毛衣什么的？哦，我有，我有，我传给你，我传给你。这种这种很很科技不发达的年代，然后那个时候我就很喜欢听电台，因为我觉得听电台还蛮。蛮输压的，我记得那个时候暑假的时候，我都会去我外婆家，然后外婆家那边就是收讯不太好，你一定要在客厅，就是接近外面的地方才可以听到电台。然后如果你进到房间的话，你的讯号就会中断这样子。然后那个时候我喜欢听晚上的一档节目，是那个 Kiss Radio 的，然后他那个主持人忘记什么名字了，反正她是声音很好听的一个女主持人。然后那个女主持人呢，每个晚上九点十点都陪我度过我的夜晚时光。然后我就觉得说，哇，他的声音真的太棒了，就我很吃这套，你知道吗？我很喜欢那种声音，听起来很很好听，很怎么说，很温柔，然后听起来，不知道你们会不会有这种感觉，就是听到这个声音就觉得这个人一定是个美呀、啊。然后那个时候我大概是国小吧，国小还国中，国一之类的，反正那时候我就很享受在晚上十点的那个 Kiss Radio 那个那两个小时的时光，因为那个主持人就陪伴我。无聊寂寞的夜晚，然后我就拿着一个 M P 3坐在客厅，然后没有开灯，然后自己一个人坐在那边听他放歌，就说：“诶、欸，接下来我们要介绍这首歌是什么什么什么。”然后他会稍微跟你闲聊一下他最近的那个整个历程，或者是讲一些这首歌背后的一些什么小故事之类的，蛮有趣的。我记得那个主持人如果没有记错的话，叫做娃娃是吗？我有点忘记了，好算了，不要不要乱讲好了，等一下不是。好，然后反正我那个时候就很想要当一个电台 DJ， 因为我觉得很酷啦。这样一直到后来我求学阶段，呃，上了高中，我是我那时候是五专啦，然后我就念了英文科系。然后我念英文系其实也没有什么其他的想法，纯粹就是因为我得知在那边念书的话不用算数学。因为我很不喜欢算数学，我数学是贼烂的那种。就那个时候，大家不是考机测吗？我不知道大家有没有经历过那种时代，就是考机测的年代。然后我各科目都几乎是满分，然后我的数学就是呵呵数学就是超烂这样子。好然后我后来我后来就选了一个不用念数学的地方。然后那时候很好笑，我记得我那时候的家教老师，因为我那时候很不喜欢去补习班，然后我就请了一个家教，然后那个家教是来专门帮我补数学，他好像是。一个研究生吧，我记得一个研究生呢，他是数学系的，然后他就来教小朋友这样子。然后他那个时候家教通常不是会帮你准备一些题库啊，然后让你练习什么的。但是因为我在学校里面真的是太不喜欢数学了，所以学校的功课我都写不完，要不然就是懒得写。然后他那个时候来就是负责看着我写完学校的作业这样子。然后他那时候跟我讲了一句很励志的话，然后这也是我未来会考上就是一个不错的成绩，然后后来选了英文科系的原因。他那时候跟我讲说：“你现在只要把这个写完，这就是你人生中最后一次接触到数学了。”然后我觉得说：“哇，我听起来怎么那么美好啊？听起来怎么那么吸引人呢、啊？”就后来我就成功的把他就是给我的题库啊，然后还有学校的一些作业，然后把它如期完成。我国中的数学真的是烂到一个不行诶、欸！我记得那个时候。就我其他科目都还行，我其他科目可能都是那时候不是会有成绩单嘛？然后成绩单上面它其实是用甲乙丙丁、啊，有没有到丁啊？我有点忘记了，反正就是有点类似国外那种 A B C， 然后 fail 这样的感觉。然后我记得我的数学的成绩，国一的时候好像是甲吧，就国一还不错，毕竟国一也没有学什么很难的东西。接下来每个学期就是甲乙丙丙丙丙，一路丙到毕业。然后后期我真的是。那个成绩单发下来，我的那个数学那一个我都自己就忽略不看。然后那个时候不是会有模拟考嘛？然后模拟考的时候，他可能就会某一天是考国文啊，某一天考数学，某一天考英文这样。然后我国文、英文可能都可以满分，然后数学发下来我就直接不写，然后直接趴下去睡。然后老师就会过来跟我讲说：“哎、欸，考试呢？你怎么在睡觉？”我跟他说：“哦，我不会。”总之就是不喜欢数学到一个极致，你知道吗？那时候数学课，我们数学老师是一个蛮样的一个女生，然后她都会跟同学开玩笑这样子。然后假如说我知道接下来那堂课是数学课，我可能前一天下课就会开始睡觉。我不知道，国中超能睡觉的。我之前曾经有，就是吃午餐之前，可能第三四节课开始睡，然后睡著睡睡睡，起床的时候。班上已经走光了，已经放学了，然后没人要理我，我就自己跟在教室这样子，从第四节课差不多是十一点吧，一路睡到下午四点，而且就趴着睡这样子。我觉得我好屌，我怎么那么能睡啊？数学课当然就是我必睡的一个课，老师在上课的时候，他可能就会进来说：“哎，同学别在睡，别在睡。睡”那趴着是谁？哦，词语哦，那不用叫他了。<笑>我印象超深刻的，因为他前期都会叫我起来，叫我起来，叫我起来。然后到后来他进来就是哦我在睡，那不用叫他，不用叫他呵呵，大概就是这种情况，反正就是一个大摆烂的状态。当然好险啦，好险我最后大考的时候就是要升高中那次大考，考的算是还行，虽然说是相对错很多，但是嗯、呃、还是考了一个算 OK 的成绩。然后反正这都题外话，我最后就是去念了呃英文系，因为我不想念数学，好就这么简单原因，然后我就去念。在这边顺便劝示一下。念英文系真的是有赚有赔哦！报名前请详约公开说明书，千万不要因为自己喜欢看美剧或者喜欢看英文歌，然后喜欢听一些，例如英文电台，然后你就觉得我、哦、自己英文可能还不错，去念英文系还蛮适合你的。不是，英文系它其实在念的东西是有点像是研究一些文学啊，然后研究一些文法、啊，然后研究一些这个分析一些这个作者的心态什么的，就跟中文系的概念是一样的。所以，假如说你未来并不是想要当一个学者。我觉得当学者的话，你就很适合去念英文系，就是一路走学术派这样上去。要不然的话，如果你只是想让自己英文变好啊，然后之后去美国去美国念书的时候，你可以无痛接轨。其实你就呃认真的看美剧，然后多听一些呃人家的口说，然后去进步你自己的英文就好，根本就不用用到去念英文系这样子。好，这是我一个过来人的分享。因为我为什么讲，是因为我们通常，呃，学生在我们学校念完语言之后，他接下来都会去选一个第二专场，例如说，他去念商业，商业是最多人念的，就是什么呃，饭店管理啊，这个算商业吗？反正管理科系，然后要不然就是商业科系，要不然就是金融系，呃，去念一些跟反正就是跟英文完全没有相关的东西。然后可能英文当一个工具，当一个辅助这样子。但我觉得，如果你真的觉得你对那种东西有兴趣的话，你也不用先来念英文系，因为英文这东西可以自己学的。然后很多人都会直接跳槽去别的科系这样子。所以念英文这东西对我来说就有点像是小小的浪费时间，应该这样说吗？但是我还蛮喜欢我整个求学过程的经历的。我只是不太认同要把英文系当做自己的主修这件事情。好，总而言之，我也是像大家一样，我毕业之后就去找了一个第二专场，然后那个时候选的是商业设计系，然后商业设计呢，顾名思义，它就是一个都在做广告啊，就是比较商业的东西，比如说广告设计，然后一些文案，然后可能有商业摄影、平面的设计，然后平面摄影这样子。总之呢，跟剪辑这件事情也是算是有一点点关联吗？但是。不太勾着找边，至少我呃之后大学的末两年都没有学到跟剪辑相关的任何的技巧或者知识，那所以我可以算是一个完全的不务正业啦，因为我以前就不是学这种东西的，但是我自己算是对这种东西蛮有兴趣，然后对这个事情蛮有兴趣，其实是要回缩到国中的时候开始讲起。国中的时候呢，我不知道大家有没有流行做报告，应该都还蛮流行的吧？大家应该都很喜欢非主科以外的任何的科系。然后那个时候，我记得那个时候是同军课。我说非主科就是不是国音宿舍，这这种这种学呃要考试的类别，就是可能是艺术课啊，然后同军课像我刚刚说音乐课这种，我还蛮喜欢这种课的，因为对可以看得出来我不务正业的因子从以前就埋下了。好，然后通军课的时候呢，我记得那个时候做了一个不知道什么报告，但是那个时候很流行一个软体，是一只学你讲话的猫，大家应该有玩过吧？就是在智慧型手机刚出来的时候，你就可以对着你的手机讲话，你可能说哦 A 哥好帅这样，然后那只猫就会用一个很嗲的声音说 A 哥好帅，就是这种感觉。然后那个时候，这个软体刚出，我就觉得说，这东西真的是人类文明的一大进步哎、欸！怎么可能会有一只猫，然后学你讲话，然后整个过程中那么的趣味，那么的有趣？我决定说，这个东西应该可以搞出什么有趣的事情来玩。那个时候刚好遇到童军课，然后老师要我们做报告，我就用了这个猫，然后跟一些网络上面的影片片段，然后去用剪辑软体把它编在一起，最后弄出来一个成果报告这样子，最后在班上放映。那时候班上还是用那种投影机，你知道吗？推一个投影机，然后黑板上面有一个幕布可以拉下来，然后把大家的成果投在上面，这样，哇，好怀念哦！反正那个时候播了之后，大家就说：哇，这什么东西？居然从来都没有看过有人可以用呃做影片来报告的。然后那时候就大家觉得很新奇，然后反应就很好。那时候我就觉得说，嗯，这东西就是做影片来娱乐大家是一件很有趣的事情，所以我那个时候就。有点像是渐渐喜欢上这个东西。后来，我其实先接触到剪辑，才碰到摄影的。因为在我国中要毕业的那一年，我爸买了一台相机。我爸以前就是有在玩相机，他在他的学生时期有在玩一些底片啊什么有的没的。在我国中毕业的时候，他买了一台相机。然后那个时候，不知道大家都知道相机的型号，他那时候买了一台 Canon 的 5D II。那台相机就是一个革命性的存在，它可以录影，你知道吗？然后那时候我觉得真的是太酷了，一个单眼相机，然后可以录影片，我觉得好好玩，然后就把它拿来弄，然后就是边玩边拍照，然后边录影这样子，然后那时候就拍了很多呃自己觉得很有趣的片段，这个就是一个前因啦。之后呢，我进到五专之后，大家也知道。五专的活动其实蛮多的，它就有点像是一个小大学的空间。就虽然说你是高中生，你年纪是高中生，但是其实你们学校的一些课外活动很多，而且五专就有很多学生自制的东西。例如说，我们有学生会，那学生会呢，那个时候就去参加。我那个时候是摄影组，学生会的摄影组，然后我们就很常要负责一些活动的记录啊，或者是一些。呃，活动的宣传，然后那个时候都会希望你可以拍照或者是录影，然后甚至是做一些宣传影片这样子。那我刚好就有这些技能，所以我那个时候呃还蛮有名的，<笑>自己讲好怪哦、喔。反正就是我那时候会做很多类似宣传片的东西，然后在在那个学校里面就引起了蛮大的回响这样子。我那时候就越来越对这种事情有兴趣，但是也仅止于兴趣而已，就是我并没有说哦，我只后要去念一个。这个方面的科系，比如说电影系啊，好了，其实有，我曾经一度是想要报名那个台大的电影系的差大考试的，但是呃那个时候发生一件很鸟的事情，就是我去准备了他的考试内容嘛，然后准备了考试内容之后呢，其实我准备的算不认真了，因为我那个时候还蛮没有心思在念书上面的，但是我还是去报名了。然后到了这个缴费截止日的前一天呢，我就去看了那个我的缴费的明细，结果我发现我报名的科系是古籍修复系 ，what the fuck， 完全就不是电影系。后来我就那个脑袋里面稍微回想一下，该不会我是那个时候按单子的时候手抖了一下，我可能喝醉还是怎样的，然后被人按到电影系的下一个就是古籍修复系，所以那个时候阴错阳差就根本就没有报名那次考试，因为我记得报名费好像一0五还是 2,000 这样。然后我竟然报错了，我也没有办法，我根本没有准备，然后就呵呵错过那次机会。但是呢，还是要说回来，剪辑这件事情，基本上它就是一个我呃兴趣使然，然后自己练习、自己找方法、自己学习的一个技能。然后结果现在变成我的生活上面的一个主要的收入来源。那我想要聊，其实不务正业这件事情，我最早是在一个人的 IG 上面看到一个观点哦，他就是说他的父母希望他。去找一个稳定的工作，因为他本身是一个全职接案的 freelancer， 然后他现在其实工作内容还蛮稳定的，但是在长辈的眼里看起来，你只要不是在一个公司里面上班，你只要不是在一个公家机关，然后在一个很稳定的企业工作的话，你的工作就是所谓的不稳定。他们认为的不务正业，就是你没有在一个稳定的企业体里面上班，你让你的生活变得有随时有失业的风险。这样就是不务正业，但我对于这样子一个工作的模式是存在一个非常大的质疑的。其实有一个有趣的研究结果指出，现在的年轻人，我们所谓的零零后也好，九零后也好，他们更倾向于经营自媒体或者是经营个人品牌，优于直接到一个市场里面找工作，然后找一个公司待着。当大家都还在讨论所谓的躺平风气。然后安静离职这件事情 ，quiet quitting 的时候，你只在职场里面付出最低限度的努力，然后领你相应，呃等值的薪水，就好像是一个透明人一样的存在，不表现得特别出头，但是也不表现得特别烂的时候，就是一个刚刚好的水平。这个风气正在流行的时候，有另外一个声音起来了，就是他们甚至连找工作都不找，他们要利用个人品牌的力量去经营自己的一个形象，然后获得很多的商业合作。然后甚至有自己的一群，呃，小众的粉丝。其实这个粉丝你不用把它想的很大的一个，例如说你一定要是个百万网红啊什么的。其实你几千个人，或者是呃一两万个呃追踪者或者是粉丝。你就可以有很强的经济效益了。这件事情并不是太难达到，因为现在这个时代，大家接受资讯的方式很快。你其实随随便便，你就会因为这个人的，例如说他照片拍得不错，或者是他的外形不错，或者是他的呃整个给你的散发的氛围还行，然后你就愿意花时间去追踪这个人，在创造这个粉丝群众的时候。你已经在帮自己带来很大的价值，就是优于你进了公司，然后找一份稳定薪水的工作，老板还压榨你，整天叫你做东做西，你最后还是领一个死薪水。这两者相较下来，经营自己还更令人期待一点，至少你自己付出的每一分努力都是为了你自己而做的。我觉得这件事情就差了非常多。但我也不是鼓励说大家全部都去不工作，然后全部都去经营自己的品牌。我觉得其实这件事情是可以并行的。例如说，你一边在经营自己的同时，然后你可能有一个主要的收入来源，我觉得这样子相较起来是比较没有风险，然后也比较稳定的事情。毕竟斜杠这件事情也行之有年嘛，现在应该很少人没有超过一份以外的政治收入了吧？就是。你可能下班去跑跑 Uber 那个都算。诶，说要跑 Uber， 其实我以前也跑过 Uber e a 一次，就是我在学生时期的时候，那个时候不知道干嘛，然后呃平常上课也比较闲，因为课选的比较少的关系，我就是去申请了 Uber Eat。s 那个时候 Uber Eat 我印象很深刻，还是台中刚进军 Uber Eat s 的时候，就那个时候其实。还很少人在用，我记得那个时候好像比较红的可能是富 o o Panda 吧，然后 Uber 那个时候高雄甚至还没有嘞，那个时候只有台北新北，然后然后我台中那时候刚开始，高雄还没有开始哦，我那个时候是在台中念书，所以我在台中申请了 Uber Eats， 然后我就去跑，我永远记得我的 Uber Eats 的第一单长什么鬼样子，那真的是给我一个超级无敌大的打击，那个时候我才刚领到我的那个保冷袋。诶，那个叫什么保温袋，就是后座的那一个。然后，因为那个时候 Uber 有一些违法的议题嘛，那个时候 Uber 不是退出台湾嘛，然后后来又重新加入，然后就是有一些什么收税啊，有的没的，反正我不知道那个具体上是怎样，蛮复杂的。但是我知道那个时候它的 Uber 的袋子上面是不能印 Uber Eat 的，所以我那个时候的袋子上面是一个全黑的一个保温袋这样子。好，这道题外话。那我去跑的第一单呢，我就很兴奋嘛，因为第一个生意上门了，然后我就划开我的那个 APP， 然后我就接了那一单，然后我一看是一个送饮料的 case， 那送饮料其实很麻烦，因为我当初刚买的时候不是买了，就是刚领到那个袋子的时候，它里面是没有任何可以让你置放饮料的地方的，就你饮料会在里面滚来滚去，你知道吗？它只有一个很很简单的魔鬼粘，然后它可以让你绑个一两杯。但是其实整整个来说，它那个袋子的环境不太适合装饮料。然后我就骑到那个店家门口。骑到店家门口之后呢，那个店家就跟我讲说：“哎、欸，这一单有六十杯、欸。”我想说：“哈，什么东西？六十杯？我一个人要背六十杯饮料，然后送去那个……我还记得是什么中山医学大学哦。”我一个人要背六十杯饮料，然后骑个十五分钟，然后到中山医学大学那边，然后这是我第一单，你们这样虐待新人的吗？然后那时候在想说，干啊怎么办？这东西又不能退，就是你只要接了那个单，我记得那个时候是你只要接了那个单之后，你就不能把它退掉，如果你退掉之后，他就不会给你奖金了。然后我为了要维持我的信用，你知道吗？我的第一份工作不，我第一个 case 这么硬，但是我还是硬着头皮把它接下去。反正我到那个店，然后那个店家就跟我讲说。哎，还是我们借你保冷袋这样，然后后来就说好啊好啊，你们借我。然后那个店员也是一个，感觉应该也是攻读生吧，就是感觉像是个大学生，一个女生。然后他就对我很好，他就说来，那我这个这两个先借你。然后他们平常在装的那个外送的那个保冷袋有小的跟大的，我就一次拿一个小的跟大的。反正我的配置就是我背着一个 Uber 的那个正方形的黑色的保冷袋，然后我的脚踏那边放一个大的，然后那个大的上面再叠一个小的，然后里面总共六十杯饮料。然后我就骑车，我就开始了我这一趟颠簸的旅程。骑车骑骑骑骑，骑了十五分钟左右。然后整趟路程我都超级紧张，因为我很怕那个饮料整个掉出来还是怎样的。我第一次送到了那个医学大学的时候，人超多的，因为你知道医学系的学生很多嘛。然后还有加上什么病人什么有的没的，反正大家就是那边交通挤成一团，然后马路又在施工，整个就超级不友善。我想说，好，我到了，我就跟那个业主，就是那跟那个客户讲说，我现在抵抵达一楼这样子。然后还要我送上去。好，你没有在一楼等我就算了，我就背着后面背着六十杯饮料，然后手上提着，就是总共六十杯。六十杯多重，你知道吗？假如说一杯是那个是应该一杯差不多六百沫吧，六百沫计算一下数学哦，六百沫乘以六十等于三千六，三十六公斤诶、欸！我拿着三十六公斤，哇，还重训一样，然后整个都已经背，已经驼到不行了，因为那真的超重的，背到电梯。然后搭搭电梯搭到十几楼的样子，我记得。然后搭上去之后，他们那个场合是有点类似一个医师的研讨会。然后我记得那时候是下午，中午下午接近一点左右那个时间。然后我一到，就他跟我讲第一句话，就是那个人看起来像是一个女医师吧，她穿着一个医师袍，然后戴着一个红色的眼镜，看起来超级尖酸刻薄。那个人我永远记得他的脸。他走出来跟我讲说。怎么那么久？我想说，干你娘嘞！你点六十杯饮料，然后没有人让我帮我搬，然后我到了之后，我好不容易把它背上来，三十六公斤背到你的门口，然后你跟我讲怎么那么久，我那当下真的是觉得钱也太难赚了吧？为什么上帝要给我这种考验呢、啊？然后我给他，我把那个饮料卸下来之后，然后我什么话都没讲，我就走了。然后我第一个想法是，我真的要继续做外送吗？<笑>但是那个时候的外送真的超难接的，我自己是住在一中街旁边，然后我那边算是热区，然后热区一天下来可能就三单四单这样算多，就一个小时可能一单这样子。后来就完全不一样了，后来一个小时可能有两单三单，甚至超过。我已经很久没跑了，因为我之后找正职工作之后，我就没有继续再送外送。其实送外送蛮累的，就是你要在外面骑车，然后夏天的话很热啊。然后后来回高雄之后，还要跑过一阵子。但是那一阵子的收入其实还算是还不错。好，这题外话怎么讲到这边？总之就是斜杠这件事情大家已经不陌生了，所以斜杠，然后再加上你的个人品牌经营，我觉得这才是现在一个整个工作氛围的主流。那我想有很多年轻人，就是我们说的二十几岁的这一辈，就是你刚接触到职场，然后你可能换过一次工作，换过两次工作，你还在找寻自己的目标跟方向的时候，我觉得不管什么样的人。你都很值得去经营你自己个人的品牌，因为你永远不知道你什么时候会有一个人，然后他在华尔街的时候不愿意看到你，然后觉得哎、欸、你这个人还蛮有趣的、欸，然后甚至因为这样子开启了一段合作关系，或者是你们有一个工作上面的接洽，我觉得这都是完全有可能的。就你不要认为说这个机会不属于我啊，什么天方夜谭，我又不是什么美啊什么之类的。但是其实有很多的工作都是靠辗转介绍而来，或者是靠一个因缘机会，你就。不小心莫名其妙地接触到一个业主也好，或者是合作伙伴也好，就这种事情都是有可能发生。那回到我一开始想要讲的主题，不务正业这件事情到底是好还是不好？其实就我看来，以现在的整个社会的风气啊，或者是大家现在的新的一些观念，其实没有什么不务正业。只要你坚持在做你自己想要做而且有兴趣的事情，然后你把它努力地经营，我觉得这就是正业。任何一个东西都有可能发展成你接下来主要的，不管是收入来源也好，或者是你自己的品牌建立也好，都是非常的有可能的。如果现在还在迷惘，该不该转换跑道，或者是该不该呃放手一搏，然后去拼拼看自己的生活的人，我一律建议都是直接 all in 吧。我自己现在也面临到一样的情况，例如说，我刚从我的公司离开，然后我现在想要努力的经营我自己，不管未来会不会成功。但是我现在在做我有兴趣的事情，这个 p a d c a s t 也是一样。然后我自己可能有一些规划，然后那些东西都是我有兴趣，而且我也不至于会饿死，因为我有一个收入的管道。也像我前面讲的，我有一个独立经营的能力。那假如说你也符合这些条件的话，我觉得就去试试看吧，没有什么不好的。哇，今天内容好鸡汤哦！<笑>好了，震惊的事情讲完了，我们当然还是要来回到一下这周的听众回馈。好，首先第一位来自 B 哥的留言，不错哦 ，B 哥。想必你的英文名字应该也是 B 开头吧？好，他说 A 哥的配音好屌，哈哈哈,哈。哦，你是说我上一次最后那种有点仿那种金妈主持的那种？哎，欢迎大家，嗯，早上不是。好，总之谢谢你，谢谢你。希望我未来还有机会接触到一些配音作品，然后如果有了后，我再拿上来跟大家一起分享。好，总之谢谢你。第二则来自你不认识的人，他说我要成为 A 哥的忠实听众。哦，你已经是了。我已经有看到很多次你的出现，然后每次出现我都非常的感动，因为毕竟你说你是我不认识的人嘛，然后我每次有这种不是身边的人在听我的 podcast， 我都觉得很不可思议。就是感谢大家的支持，然后我也会继续努力做下去的。然后你也可以跟我讲说，哎、欸，我什么想听你聊的东西？其实我还蛮希望大家可以投稿一些东西跟我讲，然后我想要如果我有兴趣的话，我可以跟大家分享一下我的观点或者是怎样的。我觉得其实今天算是一个初步的尝试。然后之后如果有机会的话，可以讲更多给大家听。好，总之非常谢谢你的支持，好不好？我之后未来有机会，说不定可以办一个粉丝见面会，<笑>到时候再说，到时候再说，扯远了，扯远了。好，今天最后一个 part 来进行一下我们的这个这个节目传统啊，美食推荐的环节。哎，不知道大家对于这个美食推荐怎么样？因为我其实是有看到有一些人，就是他们当然都是我朋友了，就是听完我的 p o c k e t 之后呢，真的去走访我推荐过的店家。那其实我觉得这个是一个非常非常好的事情，因为我最希望的不是我推荐给你们东西，然后你们去吃。我最希望的是，我推荐给你们东西，然后你们去吃了之后，你们再推荐一个更好吃的东西给我，这样我们就可以变成美食永动机，然后大家就可以在这边分享的疯狂，呃，疯狂的分享，分享的疯狂，疯狂的分享一些好吃的东西，然后我们大家就会变成。你知道吃货的最顶端 ，OK， 好，今天要来分享一些甜点，好了，因为这个刚刚好有人推荐我几个甜点，然后我就顺便不私藏，然后把这些甜点推荐给大家，然后大家可以一起去踩点。首先呢，第一个是山田麻薯制造所，它是一个原类是卖抹吉吗？然后。他们的马吉听说是马吉街的天花板啦。总之，如果有在新竹市的朋友可以去吃，它是在新竹市东区文昌街八十五号山田麻糬制造所，推荐给大家。我自己再也没吃到啦，但是看起来真的很好吃，而且我朋友非常的推荐。然后我先笔记在这边，我之后就不会忘记了。OK， 好。然后来自于我自己的推荐呢，如果有喜欢吃甜点的人，我真的觉得自己非常非常非常的。值得一听，好不好？首先第一个是法容法式手工甜点，为什么会推荐这间呢？大家知道法式甜点就是它有很精致的做工嘛，像什么马卡龙啊那种东西。但这间甜点店呢，其实是一个我有回忆的地方。这间甜点店就是我跟我现在的女朋友告白的甜点店。然后这间店的氛围，整个气氛都很不错。然后它甜点也非常好吃，很推荐大家如果下午在高雄美术馆附近闲闲没事做的话，可以去吃一间这间店。就叫法荣法式手工点点，但是我已经很久没去吃了，因为我之前去吃的时候，我不小打破人家的茶壶，然后我现在是有点不太敢进去，因为我怕那老板认出我，然后他就说：“哎，干，你上次打破我茶壶，你还敢来啊？”所以我就是有点担心这件事情。但是如果大家有兴趣的话，可以去吃一下，我觉得还蛮不错的，推推推推推。然后再来下一间就是新田甜座，反正这间店呢，它是在高雄市的新田路二十九号，然后地址直接讲出来，它的里面的店内的座位有一区。布置的超级放松的，然后那一句我就很喜欢，它就有点像是室内的类室外，你知道那种感觉吗？就是它有一个自然采光，然后有几个沙发，然后看起来那种感觉就是很……你要说很完美景点吗？也可以，但它的东西非常的好吃，然后它咖啡我记得也很好喝。虽然说我不是一个很专业的品尝咖啡的人，而且我喝的都是拿铁，但是我觉得只要喝起来没有让我觉得干这杯是什么烂烂东西的那种咖啡，就是好喝的咖啡，大家可以去试一下。然后它。整个就还蛮放松的，青甜甜座推荐给大家。那本集的 A 哥乱聊就到这边结束了，我们下次见，拜拜。